0: Boa noite, internet, Inercast 28 no ar. Eu me chamo Roberto. Do, do lado de lá, o meu amigo Alan. Boa noite. Do outro lado, o meu amigo Fábio. Oi. E no programa de hoje, você já sabe do que a gente vai falar, porque tá escrito aí na, na descrição do podcast ou do vídeo, se você estiver assistindo o vídeo. Mas antes de começar, eu quero te pedir a gentileza de nos seguir nas redes sociais, se possível. Instagram e Twitter, é só bater Innercast Podcast lá que você vai encontrar a gente, segue a gente para você poder acompanhar novidades, cortes. Essa semana a gente publicou alguns cortes aí de episódios passados e de repente você assiste um corte desse ou escuta e tem vontade é, ou se interessa por assistir o episódio completo. Faça isso que você ajuda a gente. Peço ainda, se você puder compartilhar a gente, isso ajuda bastante, a gente conseguiu alcançar os 30 inscritos esse mês e a gente quer mais. A gente quer, inclusive, não ter que chegar no trigésimo episódio só com 30 inscritos porque senão vai ficar um episódio para cada um. Então, se você puder dar essa força aí e compartilhar com alguém que você acha que vai gostar, a gente fica muito agradecido. Se você estiver escutando a gente aqui no YouTube, você pode passar lá no Spotify e escutar a gente enquanto você lava a sua louça. Se você estiver no Spotify, você pode dar uma passada no YouTube para ver a nossa cara falando esse monte de besteira aqui. Inclusive, se puder, já deixa um curtir lá no nosso vídeo. E antes ainda de começar o episódio, aquele velho disclaimer, tudo que a gente fala aqui são opiniões e histórias pessoais. A gente não tem intenção de ofender ninguém. É, e pedimos desculpas se já tenhamos ofendido em algum episódio ou venhamos a ofender ainda hoje. E bora para o assunto. Parece repetitivo, a gente ainda vai falar de rede social de novo, mas agora é outra pegada. É, a gente vai tentar é, ver o lado do ser humano e não o lado da rede social, porque a gente sabe que os caras são, são maus. Então, o, o papo hoje é sobre a atitude das pessoas na rede social, e não a rede social propriamente dito. O lance é que hoje nós vivemos num mundo das efemeridades, né? Os assuntos e discussões sobre qualquer coisa não duram sequer um dia. Às vezes, horas. Uma coisa surge, todo mundo fala sobre aquilo e à noite já tá se falando é, é, de outra coisa, né? E, 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 assim, tudo absurdo. Um absurdo é pior do que o outro. E nessa velocidade, surgem os especialistas de tudo. Todo mundo sabe de tudo e o principal, todo mundo tem opinião sobre absolutamente qualquer coisa e a é até se você não tem você está com algum problema porque você tem que ter opinião sobre qualquer coisa basicamente e fora as discussões né são discussões é, quem nunca discutiu numa rede social com alguém sobre determinado assunto é, porque pensava a e a pessoa pensava b e aquilo descambou para uma discussão virtual é, de teclados e, e discutir é importante, debater ideias é importante, conhecer pontos de, vi de vista é legal, entender o outro lado é legal, mas a gente está conseguindo fazer isso? Será que a gente consegue ainda fazer isso daí? E a pergunta que fica é, será que vale a pena permanecer num ambiente cada vez mais dividido, onde todo mundo é especialista em tudo e, principalmente, todo mundo tem opinião em, sobre tudo? Será que vale a pena continuar permanecendo numa rede social? e ter esse tipo de conflito, porque isso faz mal. Eu, por, esse, por experiência própria, posso dizer que faz mal você ficar discutindo o assunto toda hora na internet, é meio saco. E aí eu pergunto para vocês aí, vale a pena continuar nesse, nesse meio? Será que não é melhor desligar tudo e fechar a porta e ir embora?
1: Olha, foi justamente por é, saber que não, que muito recentemente eu saí do Facebook eu desativei a minha conta, né? Como, como já fiz outras vezes, como tantas outras pessoas já o fizeram também. Mas, dessa vez está durando mais e, e, e eu é, temo dizer, ou eu me alegro em dizer, <risos> que dessa vez é definitiva, porque realmente estava me fazendo muito mal esse... não é só a questão de estar lá um tema polêmico ou de estar tá uma discussão acontecendo com alguém que eu conheço. É o um convite praticamente feito diariamente para que esse tipo de discussão infrutífera sobre visões, opiniões, ideologias, etc., aconteça a todo momento. O próprio algoritmo dessas redes sociais, e eu acho que nesse papo eu, eu gostaria, é, junto com vocês, de me distanciar cada vez mais dessa questão técnica, né? mas entrar mesmo, como o Beto falou, aí, na questão humana. Mas, enfim, é, existe uma, uma proposição, uma proposta para você ver uma notícia, você segue determinadas, uh, determinados perfis de notícias que já tem uma manchete feita para incitar a divisão nos comentários. Então, é essa pegadinha conjunta que é feita entre a própria rede social com os produtores de conteúdo para as redes sociais, que muitas vezes são... É enfim, produtores de notícias, eles trazem um fato, mas descrito de um jeito que eles sabem muito bem que vai gerar uma certa polêmica. É isso que dá para eles os cliques e, enfim, o ganha-pão. E aí você se sente com vontade de ir lá e deixar o seu pitaco. Pode ser que você deixe seu, só o seu pitaco e fique por isso mesmo, mas você vai ver que a notificação vai estar tá lá daqui cinco minutos de outra pessoa que simplesmente quer combater aquilo que você falou porque você provocou. E é, começa uma bola de neve que de repente você se vê embrenhado nela e o que me motivou a, a sair do Facebook foi por que, que eu tô é, é, caindo nessa armadilha todas as vezes, sabe? O que, que é que está disparando em mim? Qual é o gatilho que está me trazendo direto, para discussões com pessoas que eu nunca teria e, e inclusive para falar coisas que de repente eu não falaria, né? A gente tem esse essa questão atual de você ter avatares e letrinhas, você despersonaliza mesmo os seus é, seus interlocutores, né? E, e são só é, são só opiniões aparecendo numa telinha, descritas de ali na, na vertical e você vai vendo elas uma abaixo da outra, uma abaixo da outra, uma abaixo da outra. Você pode curtir, você pode responder, você pode fazer o que você quiser lá. E aí isso, isso vira um, um ciclo que eu resolvi quebrar. Eu sei que não tem nada de especial uh, no que eu fiz. Uh, vocês mesmos uh, não, também não estão uh, mais nessa, nessa rede já há, há muito mais tempo que eu. Mas eu me peguei entendendo finalmente o porquê de eu não querer estar tá lá. Né? Você às vezes fala, ah, isso tá chato. Ah, eu não aguento mais. Ah, não tem graça. Não, não foi isso. Foi um motivo um pouco maior. E foi um desconforto com a minha própria atitude em relação... A, a internet e as redes sociais e a forma como eu estava interagindo que que me fez uh, que me fez querer parar então acabei tendo uma, uma acabei precisando olhar para dentro para entender o que, que motiv, me motivava a fazer esse tipo de coisa e se parar com isso uh, ajudaria o meu bem estar uh, uh, o andamento da minha vida enfim e a a, a conclusão a que eu cheguei uh, já, não tão recentemente, é que faz bem sair uh, do Facebook uma rede em que uh, existe a incitação a, ao debate infrutífero, porque é disso que essa rede vive. Existem outras? Claro, existe Twitter, existe Instagram, que é do próprio Facebook? Sim. Só que a estrutura, a própria estrutura, a forma de resposta, de, de postagem, etc., como se faz nessas outras redes, é diferente. Ela, ela, elas têm outras propostas Acontece uh, debate absurdo Lá dentro? Claro, mas por exemplo Um tweet de alguém sobre alguma coisa Pode ter um milhão de respostas Que a pessoa vai ver um, uma ou outra né? uh, No Facebook Você meio que fica rolando Para saber todas porque uh, Vira uma espécie de, de vício De hábito uh, maléfico assim. Então tendo a pensar que Saída do Facebook ajuda Muito a saúde mental das pessoas
0: o Fábio, eu acho que o Fábio, você nunca nem participou do Facebook, nunca foi, nunca te chamou atenção, né Fábio?
2: Eu já participei sim, mas a contragosto e eu não fiquei por muito tempo, não aguentei, não consegui, mas acho que foram duas vezes que eu entrei no Facebook, é... e nenhuma das vezes eu quis, né? Uma foi porque eu queria fazer divulgação de alguma coisa, a outra foi porque, tá, vamos ver como é que é isso, ver se encontra alguém, se... Acho pessoas do passado, como o pessoal fala que acontece... Mas aí quando você vai ver, é um inferno e aí eu caio fora, não... Pra mim, é, é intolerável em diversos patamares. É, ele tem todos os problemas numa rede social que o Alan já descreveu, que é uma coisa infernal, né, no qual eu me sinto idiota, porque eu sou um, um alvo do corporativismo dentro da rede social. E depois que eu sou um cara extremamente misantrópico, eu praticamente não gosto de ninguém, e das pessoas com quem eu convivo na minha vida social, que eu tenho uma, uma boa convivência, você vê na rede social que é, as pessoas só mostram o pior de si, o que elas têm de mais idiota e, e não é uma opinião objetiva, porque sou só eu, e se todo mundo tá na rede social e tá divertido, provavelmente o problema sou eu, mas assim, os papozinhos são muito rasos, é muito cretino, não tem nada que me interessa ali, eu não gosto de fofoca, então eu caí fora.
0: Faz sentido, você, você não ficou muito tempo nessas tentativas, né? F tipo, foi, foram meses, né? É,
2: meses, poucos meses,
0: no máximo. Entendi. É, o Facebook, na. eu lembro que no início, você falando isso daí, eu lembrei que no início tinha essa pegada mesmo de você reencontrar pessoas das antigas, gente que você estudou, é, até parente, né, sei lá, de repente um primo que você não... Nunca mais tinha falado, falava só quando era criança e de repente encontrou de volta no Facebook. Eu entrei no Facebook muito, muito cedo, eu acho que era em 2005 quando eu entrei no Facebook. Mas é porque eu sempre me cadastrei em coisas novas na internet, então sei lá, entrei lá e não fiz nada, ficou por isso mesmo. Eu nem entendia direito como funcionava, depois é que eu comecei a entender esse lance do feed né deles, que foi isso aí que... Que fez a galera absorver e querer utilizar essa porcaria. Usei por bastante tempo o Facebook. E eu saí, eu não me lembro nem mais quando que eu saí, mas já faz um tempo. Que eu saí não, que eu parei de usar, né? É, primeiro fui lá e deletei o aplicativo do celular e, 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 e parei de usar o Facebook, né? E muito também por, meu, porque não tinha nada de interessante. Simplesmente isso. Fábio resumiu bem assim, as pessoas colocam o pior, então não tinha nada, nada absolutamente nada. E o, e o Facebook, ele, um dado momento, ele por um tempo ele foi muito, é, você via muito coisas das pessoas mesmo. Então a cara, o cara colocava uma foto, aí é, não sei como que era a pergunta, é né, como você está se sentindo. Então a pessoa escreveu alguma coisa lá. Só que assim de uma, de uma época, eu acho que foi 2013, 2012. O Facebook virou única e exclusivamente compartilhamento de notícias ou de links de sites de qualquer coisa. Então você rolava o feed, era só manchete. Tal, 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 manchete, manchete o tempo todo. Então você não via mais nada sobre ninguém. Né? Se, se o interesse era saber sobre as pessoas... Bom, foi para o escambau, né? Porque era só notícias. Ou links diversos, né? De várias coisas, inclusive de spam. E aí foi nessa época que eu comecei a meio que me desinteressar. Eu falei, Pô, uma bosta, eu vou ficar vendo esse monte de. O cara compartilhou o link aqui, é, muita teoria da, da conspiração, né? Então, ah, Obama é, comprou sei lá o quê para não sei quem. Aí você vai ver lá, jornal24horas.net. É, Porra, que, que merda é essa daí, cara? Da onde veio isso? Por que, que a pessoa está compartilhando isso? E foi meio que... Foi quando eu fui perdendo o interesse. E, e é, mas é claro, eu tive discussões muito boas no no Facebook, sobre política ou sobre assuntos diversos. E é essa coisa que o Alan falou, né? Você publica alguma coisa, normalmente para provocar, porque quando você não quer provocar, você não publica, não publica nada, né? Você guarda o teu pensamento no bolso e vai dormir. Então, você publica alguma coisa, recebe a resposta daquilo, aquilo inicia uma discussão que não tem fundamento nenhum na maioria das vezes e não faz sentido nenhum na maioria das vezes e não leva a nada evidentemente, acaba ali depois, sei lá, de meia hora de, de frases e comentários feitos naquele, naquela publicação e vai pro limbo, só que isso com o tempo, eu notei, pelo menos em mim, que isso vai gerando um desgaste cara, tão chato porque você está é, é, discutindo ali na internet, você está no Facebook ali, ou qualquer lugar, você está discutindo com alguém, só que o teu ambiente ao teu redor não é um ambiente de discussão. Às vezes você está em casa, na sala com o teu filho, com a tua filha ou com a tua esposa, ou com qualquer pessoa, com um familiar. Então, você tá ali no ambiente é, discutindo e a pessoa nem tá sabendo o que tá acontecendo. Aí, a pessoa que tá do teu lado pergunta alguma coisa, você responde até meio ríspido. Pergunta as horas, assim, ah, sei lá que horas são. E aí, fala, meu, espera aí, você tá discutindo com quem? Tá, tá, tá estressado por quê? Isso, meu, já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já deve ter acontecido com vocês, porque é uma coisa do ser humano, né? Você tá envolvido ali num conflito, não, meu, não importa quem te chama, você acaba respondendo do jeito errada.
2: Isso aí tem nome. E... Isso se chama síndrome de alguém estar errado na internet.
0: Exatamente. Você... É isso mesmo, Fábio. É. Quando você está discutindo na internet, é óbvio que você está certo. E é óbvio que a outra pessoa está errada. E lá do outro lado, é a, me... é a mesma lógica. E isso foi gerando um desgaste em mim, assim, que eu falei, ah, meu, quer saber? Eu, eu não uso daqui pra nada. Aí deletei o aplicativo, depois de um tempo eu desativei a conta, e... mas foi desse jeito. Deletei o aplicativo, depois de um tempo deletei a conta e depois é que eu excluí de vez. É... E eu não. E hoje, falando isso aqui pra vocês, eu penso, cara, por que foi tão difícil? Por que eu não simplesmente excluí de primeira, né? O que, que me... tanto me segurava naquele lugar, cara? É, é um bagulho meio... meio de vício mesmo, né, cara? Você... É, é, é preocupante
2: o um negócio Eu te desse, respondo. Né? Eu te digo porque foi difícil. Não só foi difícil, como foi impossível. Tanto que a sua conta não foi deletada e ela ainda existe, assim como a minha também. É um problema sério isso, né? Porque a gente desativa a conta, mas ela não deixa de existir. Eu imagino que hoje o doutorzinho Mark Zuckerberg deve ter catalogado 100% dos indivíduos da face da Terra e ele vai fazendo cross-referência de informações e colocando lá. Se, se a sua conta está desativada, essa informação não vai para ninguém do público Mas ela tá lá E ela tá sendo acumulada cada vez mais Principalmente agora no começo do ano Que a gente teve que concordar forçosamente Com os novos termos do WhatsApp Que pega absolutamente todo histórico, todas as suas conversas, todas as suas mídias e joga para a sua conta do Facebook, ainda que você não tenha a conta com nome, Desire e senha, mas ela existe, ela tá lá.
1: É, sabe, isso me fez pensar em, em coisas até mais para além, né, pra, saindo, se você transporta todo esse contexto que a gente acabou de dar, né, que acontece dentro das redes sociais. Se acontece dentro das redes sociais, não é porque brotou lá esse, esse traço humano de querer é, vencer discussões, de fazer com que suas opiniões se sobreponham às dos outros e que você vença por argumentos, por A mais B, você está certo e, enfim, na sua cabeça, um dia, alguém vai falar assim, é verdade, você está certo, eu estava errado parabéns. O que será que aconteceria quando a gente chegasse nesse sonho dourado que é alguém admitir que você fez ela mudar de opinião porque você, enfim, argumentou bem e, colo... e expôs bem os seus é, enfim, os seus argumentos. Cara, eu, eu fico pensando o que, que tem de bom em você ganhar uma discussão. Isso me fez ir, ir um pouco além, sabe? Quando eu comecei a, a pensar o que, que eu tava, é, qual era a minha finalidade nesse tipo de, de debate e e, assim, eu cheguei à conclusão de que não tem essa sensação de que você ganhou uma discussão, nunca vai ser plena, nunca vai ser uma coisa de é, satisfação, de boa coisa, contanto que você tenha realmente a melhor das intenções, e seja com uma pessoa que você conhece e, e, e se importa com a forma que ela pensa, porque isso vai ser benéfico para a vida dela, porque de outro modo, você só quer vencer e ponto, você só quer ganhar aquela discussão e ponto, então é, eu fiquei pensando qual é a, a, a função mesmo de um um debate é, sobre algo que, enfim, você não quis debater, né? Algo que foi, foi levado até você e você achou que você precisava ganhar aquele debate de alguma forma. É, existe um meme muito estúpido, mas muito elucidativo do que eu quero dizer, que é assim, o planeta Terra de um lado, o planeta Terra de outro. Exatamente a mesma foto vista do espaço e tá... Escrito no começo assim, o mundo antes da sua opinião e no outro o mundo depois da sua opinião. Quer dizer, tanto, você, tanto não mudou nada que assim, é, eu chego a, a, a arriscar dizer que é impossível mudar a, a opinião de uma pessoa sobre alguma coisa. Tanto que haja implicações práticas na vida da pessoa a ponto de você conseguir convencê-la daquilo que que quer que seja que você tenta convencer. Já tive discussões muito grandes com gente da minha família, com amigos próximos, enfim, sobre alguém falando assim, puxa, pessoa tal da minha família, eu queria tanto que ela entendesse tal coisa e tal. É, e aí eu pergunto, quando essa pessoa me fala esse tipo de coisa, eu falo assim, por que você queria que ela é, entendesse isso? Vai ser bom pra ela? Ela vai passar a pensar como você pensa? E isso é bom, de alguma forma? Pra ela não é bom pensar como ela mesma tá pensando e tá tudo certo? Então, esse tipo de... É, esse tipo de questionamento veio à minha cabeça depois que... Antes e depois que eu saí do Facebook, enfim. É, mas é uma coisa que veio da vida para o Facebook. A internet só pegou, mastigou e transformou numa coisa dela esse tipo de, é, de conflito. Mas não é uma coisa da internet, é uma coisa do ser humano.
0: Uzi, deixa eu te fazer uma pergunta então. Na verdade, para o Fábio também. Você acabou de falar que... Você tem razão, né? Ganhar a discussão, porque vira uma disputa mesmo, né? No final das contas é quem ganha. Ganhar uma discussão vale a pena? Eu, na minha opinião, não. Não vale a pena. Você vai ter três segundos de glória quando, você, quando a pessoa do outro lado admitiu, né? E talvez seja mentira, ela só admitiu porque ela cansou... <risos> E aí você venceu pelo cansaço e não pelo argumento, então não vale. Mas, é, vamos levar isso para o lado político, que é onde as últimas discussões têm sido feitas, né? Pelo menos nos últimos anos. É, eu estou aqui pensando o seguinte. E se, somente se, você conseguisse convencer as pessoas com seu, nas discussões que você teve, né? Conseguisse convencer as pessoas com seus argumentos Será que você não conseguiria mudar, por exemplo, o resultado de uma eleição? E talvez, somente talvez, a gente não tivesse na merda que a gente tá. Será que é muito utópico pensar isso? Eu tô pensando até num
1: roteiro de filme daqueles bem idiota é, Jim Carrey, sabe? Ou, ou a pessoa que sabe persuadir. E o cara faz a, a, a persuasão perfeita de qualquer pessoa que ele quer no mundo. Ele vai convencer todo mundo do ponto de vista dele. O que, que ele faz a partir disso? O mundo inteiro está com ele. Ele é o rei. E agora? <risos> saca?
0: É foda, cara, é muito complicado, porque, é, num certo sentido, eu tô falando isso é, é, porque é uma coisa pessoal mesmo, quando eu tô discutindo com alguém, eu tenho inclusive um grupo no, no WhatsApp que é pra discutir política, é um grupo de três pessoas, e a gente discute pra cacete lá, mas assim, a discussão não sai de lá, a gente discute lá, claro que às vezes a gente discute pessoalmente, agora não, né, porque às vezes ninguém mais se vê, mas assim, a discussão não, é, não costuma sair de lá, a gente pessoalmente é, age naturalmente, somos amigos e tal, não tem nada a ver, né? São só opiniões diferentes. É, mas assim, você tenta passar pra pessoa a pessoa a tua ideia de mundo, você fala assim, olha, a minha ideia de mundo é assim, cara, e é muito melhor do que essa porcaria de ideia que você tem aí na sua cabeça. <risos> e do outro lado, a pessoa tá pensando exatamente a mesma coisa. E nessa de você tentar um convencer o outro, ninguém se convence, Vence e, e aí que o mundo se acaba. Então, assim, para além da discussão, né? É, como que a gente pode fazer para conseguir trazer outra, a pessoa oposta, né? A pessoa que está discutindo com você, trazer ela para o teu lado, né? Como que você faz para construir essa ponte? É difícil, cara. É muito difícil. Tem que ter um nível de paciência que é, é brabo. E aí, paciência, ninguém tem, né, cara? Você acaba discutindo e o que acontece é que assim, ou você vira a cara pra pessoa pra sempre e ela pra você, ou passa uns dias sem se falar, que é o que normalmente acontece nas redes sociais. Fora que é, é ninguém ganha, né?
1: É, a gente pode até se perguntar por que tentar, não é mesmo? <risos> por que tentar criar essa ponte quando é, você vê que ela não tem sustentação, ela não se firme em lugar nenhum? Mas de, de, pensando nisso, eu, eu queria pensar outra coisa em cima disso também. Às vezes, pessoas que não gostam de discutir, posicionamento político, ideias... Porque, pelo jeito, um grupo com três pessoas como que você tá, Beto, as pessoas gostam de discutir, vocês curtem, né? Vocês estão fazendo isso por, por, por livre e espontânea vontade, vocês criaram esse grupo com essa finalidade. Isso é, muito, isso é muito frutífero, isso é muito interessante. A gente aqui tá fazendo um podcast, três pessoas, às vezes divergimos, com certeza, mas no mais a gente sempre fica aqui tentando encontrar consenso porque a gente tá fazendo algo em conjunto, algo pra, com um fim em comum. Mas tem gente que apesar de suas opiniões e é, pontos de vista extremamente rígidos uh, e, enfim, antiquados, etc. Você pode dar a qualidade, aí, o adjetivo que você quiser para a opinião da pessoa. Mas, enfim, ela tem, é super rígida. Mas quando perguntada ou questionada ou provocada, enfim, incitada a debater, ela fala, eu não gosto de discutir esse tipo de coisa. Por que, que a gente está falando disso? Né? Por que, que a gente precisa conversar sobre isso? Você pensa da, da sua maneira, eu penso da minha maneira. Eu imagino que uma resposta para essa pessoa seja, as nossas opiniões divergem tanto... Que a convivência está começando a ficar complicada. E eu estou tentando fazer essa ponte que o Roberto acabou de citar justamente para que a gente possa conviver melhor. E não é que eu preciso ganhar o argumento, eu preciso primeiro debater para entender o seu ponto de vista e para saber como eu vou é, contrapor, como eu vou concordar com de repente uma outra parte do, do que você está dizendo. Enfim, a gente está tentando é, se agarrar nas, nas, nos frangalhos aí, nas, nas migalhas, de, de de relacionamentos que, que às vezes é, se perdem justamente por conta de não haver abertura para é, debater, né? E assim, isso eu tô falando de qualquer pessoa, isso eu posso falar de mim, eu posso fazer essa crítica a mim mesmo, sabe? É, a gente se considera a gente aberta a, a ouvir, mas quando realmente a, o, o calo aperta e a gente ouve algo que a gente não quer, a gente fica muito puto. E... <risos> e a gente parte para um ataque sem essa consciência toda, sem todo esse processo de pensar por que, que eu estou debatendo e, que, e o que, que eu quero estabelecer com essa pessoa em termos de relacionamento para, enfim, seguir me relacionando ou não. E é justamente nesse ponto que eu acho que muitas vezes é importante debater opiniões e pontos de vista, sim. É só encontrar um mínimo de abertura para poder fazer isso.
0: Dá para fazer isso pelo teclado? sei não. <risos> e aí, Fábio, você já teve alguma discussão que você lembra aí na tua cabeça?
2: Raríssimas vezes, né? Às vezes quando você não consegue se segurar, escapa, mas é extremamente raro, assim, é uma a cada ano bissexto, porque se você precisa é, interjeitar no mundo. Momento... Numa conversa, numa discussão, numa afirmação É porque o que tá exposto ali já, já é uma coisa igreja, já é uma coisa absurda E aí eu fico pensando assim Eu não quero convencer ninguém de nada para mérito da pessoa Porque eu quero que a pessoa se foda, seja ela quem for Mas é... Só quando é uma coisa muito imoral, assim Que vai absolutamente contra o que eu entendo por valores de dignidade Esse tipo de coisa, a gente conversa Só que é uma coisa sem solução Porque assim... Antes de você convencer uma pessoa, quando o argumento acaba, não quer dizer que a discussão acaba, porque existe uma coisa chamada o ataque ad hominem. E isso a arma final pra qualquer discussão em qualquer lado. Ah, é porque você é gay, pronto, acabou a discussão. É assim, então não tem, não, não, não é frutífero, não tem serventia. Eu, quem tá fazendo comentário na internet pega a Covid e se fode, pronto, resolvido. <risos>
0: É tem muito disso mesmo porque a coisa acaba descambando, né? Descamba pro ad hominem mesmo e já era. E aí quando você vê é só in... é, são só insultos, né? E, e a argumentação foi pro limbo. E eu acho que Ozzy, você acha que a, a rede social provoca isso nas pessoas ou isso é uma coisa inerente do ser humano e a gente estaria fazendo isso sem o Facebook que a gente faria? A gente não faz isso, cara, pessoalmente. É muito difícil. O que, que você acha?
1: eu creio que amplificou. A gente faz isso pessoalmente sim, mas não dessa forma. É, ele tanto facilitou quanto amplificou, né? Ele criou meios de você fazer isso com um nível de impessoalidade que você pode atacar. Pode, né? Não pode, não, nem deve. Mas você ataca uma pessoa, justamente como vocês estão falando aí, os atributos dela, você começa a olhar o perfil dela e falar assim, ah, mas você estava em tal lugar no dia tal ah, mas você é burro, ah, mas você é feio você começa a partir para esse tipo de coisa porque você tá ali num ambiente em que você tem pouca informação sobre a pessoa, né? Pessoalmente, por que, que a gente não faz dessa maneira? A gente faz isso, mas a gente não faz dessa forma, com, com esse nível de crueldade, né? De, e de é, de secura, né? Porque na rede social você tem um avatar, você tem umas palavrinhas, essa é a pessoa e a pessoa é a opinião, né? Acontece que você não tem contexto sobre ela quando você não a conhece. Quando você está falando quando, com pessoas que você conhece, com amigos, com familiares, etc. Você conhece a pessoa antes e depois você vai conhecer aquela, aquela opinião dela, né? As coisas se invertem. Então, a rede social, ela fabrica um ambiente em que se pode fazer essa inversão. Em que você conhece o que ela pensa antes ou o que ela quis conhecer. Falar naquele momento. Não exatamente o que ela pensa. Antes de conhecê-la. Então as redes sociais é como eu falei amplificaram e tornaram isso um, uma mídia né um, um jeito de, de você fazer isso digitalmente com muito mais facilidade então eu sinto sim que a, a, as redes sociais convidam você de uma certa forma a é, com o seguinte cartão é, entre e seja cruel <risos> sacou porque quanto mais cruel você for mais você provoca esse tipo de discussão e mais eles é, lucram ali com a toda essa Interação acéfala que, que a gente acaba propagando dentro das redes. Por mais que você tenha cabeça, você acaba também ficando acéfalo quando você entra nesse, nessa espiral. Pra baixo
2: aí. É, e falando um pouquinho Mais em cima dessa indagação Que você mesmo fez, Roberto, eu vejo o seguinte Existe ambos os lados Da moeda, quando a gente fala de Facebook O sistema e a natureza Humana. A gente faria isso Sem o auxílio do Facebook? Sim Porque desde 2005 você tem os comentários Do YouTube, e o negócio descamba de Igual, então você vê que é da natureza Das pessoas. Aonde o Facebook Ajuda a piorar a situação É o seguinte, o tanto de conteúdo Que é gerado constantemente naquilo ali, não dá pra todo mundo ver tudo é, é claro que o que você tá vendo na sua timeline, tem uma seleção automática acontecendo ali, do qual você não tá se dando conta e eu imagino que o sistema do Facebook, ele gosta de jogar lenha na fogueira
0: provavelmente, porque uma discussão vai te prender dentro da rede social e eles não querem que você saia de lá né? então assim, é mais tempo das pessoas consumindo aquilo, inclusive para você que quer ouvir o nosso episódio sobre redes sociais ou redes comerciais episódio 10 vai aparecer aí em cima, em algum lugar aí, é só clicar e, e, e escutar o episódio em que a gente fala sobre esse lance do algoritmo aí que, eu, que o Fábio acabou de comentar, que é, nada do que aparece no feed é por acaso. Tudo aquilo tá muito bem calculado. Mas voltando ao assunto, o lance de você é, que você falou, se é porque, assim, a distância, cara, você não tá na frente da pessoa. A gente já falou isso aqui. Você não tá na frente da pessoa, velho. Aquilo é zero empatia. Se você já não é uma pessoa que trabalha empatia, que exercita empatia, melhor dizendo, meu, através da tela de um celular ou de um, de um computador. É aí que você não vai exercitar mesmo, porque você não tá vendo a pessoa mesmo. Fora que tem aquele lance de que, assim, o que você tá lendo, nem sempre a pessoa tá falando no tom do que você tá lendo, né? Você tá lendo, sei lá, a pessoa escreve bom dia com letra maiúscula. Quando eu vejo um bom dia em caps lock caps louco, pra mim a pessoa tá gritando bom dia!
2: Entendeu? Estilo aquele bom dia do, do vice-presidente aí. E tem outro lado, né? É entender tonalidade por texto. Porque aí, esse negócio ainda pode piorar, porque tem o, os energúmenos na internet que não entendem sarcasmo e não entendem ironia. E aí dá briga mesmo, porque às vezes você tá, sei lá, fazendo uma piada, tirando uma graça e o, ne o negócio fica feio. Assim, rápido. É difícil de entender, né?
1: É, mas é o que eu tô falando. Dá carta branca pra você ser escroto. E por mais que você não seja, e por mais que você tenha até uma propensão a, a, a ser razoavelmente empático, né? Você falando, Beto, me lembrei de um caso em que eu me arrependi de ter falado algo com alguém, sobre alguém, e a nossa discussão é, acabou mudando de figura. Ela não era alguém que eu conhecia, eu simplesmente é, é, não interpretei o texto dela da forma como, de repente, ela quis é, expressar, é, e enfim, contrapus, contraataquei de uma certa forma. E ela veio com uma tréplica, digamos assim, que me desarmou porque ela falou assim, eu, eu estava falando... Bom, ela falou assim, você tava bravo e tal, ela falou assim, você não me conhece pá, 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 mas em mais pra baixo, ela foi falar, eu estava falando disso porque isso, 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 aquilo. Então, eu entendi o que havia por muito atrás do que ela estava falando e que não era exatamente conectado com o que eu estava pensando que era. Então, eu tive que fazer um meia-culpa e, assim, com sem, a menor, sem o menor orgulho, porque foi, foi um é, exemplo de traço de humanidade que eu encontrei dentro de uma discussão facebookica estúpida, é, que me fez realmente ver, pelo menos sentir um pouquinho do que era a pessoa por trás daquele avatar e por trás daquele monte de, de palavrinhas então, apesar desse caso eu não, eu não vou voltar pro Facebook para encontrar outros desse, porque é realmente uma pepita de, de diamante ali que você vai encontrar, de, de ouro que você vai encontrar de vez em nunca, mas raríssimas são as ocasiões em que, sim, as pessoas é, encontram abertura para ter empatia. Se fosse qualquer outra pessoa, ia continuar a discussão. Eu, de repente, parei ali, eu gosto de fazer esse tipo de né, auto reflexão e falar assim realmente eu, eu, eu não estava pegando a figura inteira eu peguei esse recorte aqui eu saí correndo com ele e eu quis estreitar mas não era não era bem isso e, e enfim raríssimas vezes acontecem espero que quem ainda está nesse nesse pandemônio é, tenha a oportunidade de ter alguns pequenos momentos de interação um pouco mais humanos do que é, do que a maioria é, costuma ser
0: é, e uma parada que eu tava lembrando aqui, as nossas opiniões são nossas opiniões, não, cada um tem a sua sobre determinados assuntos, enfim, a vida é assim, é, só que as redes sociais elas trabalham, como a gente já comentou aqui, o reforço dessa sua opinião, né, então você é alimentado e retroalimentado sobre coisas que provavelmente você vai concordar, certo? E aquilo vai te dando, na minha opinião, um grau de certeza tão grande sobre é, as suas convicções e aquilo que você tem de opinião, que na hora que você encontra o contrário... Na hora que bate uma coisa diferente, você que tá com tanta certeza que, meu, não importa o que aconteça. É você que tá certo e o cara do outro lado, a pessoa do outro lado é que tá errada. Só que, do outro lado, o cara tá passando pela mesma situação que você. Porque a opinião dele é totalmente diferente da sua. Mas na, no timeline dele lá na, no feed, todo, tudo que aparece são coisas que reforçam aquela opinião dele. E no final das contas, a porcaria do Facebook vira um ringue desgraçado, né? E, e assim, a a gente tá falando Facebook, mas eu acho que qualquer rede social aí deve usar esse tipo de algoritmo pra poder fazer isso, né? Não, não deve ser um, uma exclusividade do Facebook. É por isso eu acho que os embates são tão fervorosos na internet. Porque você é diariamente alimentado com... As suas certezas são alimentadas diariamente, o tempo todo, toda hora... Você rola a barrinha é, e você vê coisas que, que, que reafirmam as suas ideias, as suas opiniões, certo? Bateu alguém diferente? ó meu... É, a impressão que você tem é que você, tudo que você tá vendo, todo mundo tá vendo. Quando alguém confronta você, o que, que é natural? Natural que você fale... Meu, você não tá vendo tudo que eu tô vendo? Você é muito louco. É você que tá errado. E nisso o embate descamba mesmo e vai pros caralhos. Então, assim... Voltando, né? Será que o, é, o Facebook provoca isso na gente? É exatamente o que você falou. O Facebook é um galão de gasolina. A gente já tem esses embates naturalmente, porque cada um tem a sua opinião e, e a vida é assim. Mas aí, o que era um fósforo aceso, o Facebook vem taca um galão de gasolina e o bagulho explode, né? Quem se queima somos nós, né? O Facebook tá lá, numa boa, vivendo a vida dele. Então é muito doido. É uma... É, assim, vou usar essas palavras aqui, espero que me xinguem mesmo, porque eu não tô nem aí. Mas o Facebook, exclusivamente, é uma rede social muito tóxica, assim, cara. Muito, muito. É um bagulho que descambou, f... meu, virou uma loucura do cacete. O Twitter também, num, num, é, eu uso, porque eu quero saber se o mundo tá acabando. Então eu vou lá, vejo o que, que tá trending lá, se tem meteoros se tem alguma coisa acontecendo nesse gênero, eu, pelo menos eu tô sabendo. Eu, eu vou me esconder em algum lugar. Mas assim, no geral, as redes elas, elas têm um ambiente bem tóxico mesmo, assim, é difícil usar a internet como a gente usava nos anos 90. E eu não tô querendo ser saudosista. Ai, ah, na minha época era melhor. Não, não era, era uma bosta, porque a conexão era merda, hoje em dia é muito melhor. Mas é, houve um tempo em que a gente conseguia aprender muito mais com a internet, e eu acho que hoje as pessoas perdem muito mais tempo com besteira e, e discussão sem sentido do que, de fato, conseguir absorver algum tipo de conhecimento, né? Ou, sei lá, aprender alguma coisa.
1: Ainda é possível, né? O problema é que o ímpeto das pessoas em fazer isso morreu, né, cara? De Tipo assim, vou entrar na internet para quê? Tem uma pesquisa, eu não, eu não sei se eu citei ela quando a gente falou das redes sociais, que diz que para X% dos brasileiros, que é a maioria, a internet é o Facebook. Não existe linha divisória As pessoas não pensam que eu estou entrando numa rede de computadores Onde eu posso fazer a pesquisa que eu quiser Não, é, o celular vem com o Facebook Se ela entrar, ela está na internet Então, cara, como é que você vai competir com esse apelo, né? É que tá, você vai Não, gente, vamos, vamos cantar We Are The World aqui E todo mundo vai voltar a usar a internet do jeito certo <risos> Tá ligado? Tá ligado?
0: Quem somos nós? Como é que a gente vai fazer isso? É difícil, difícil. Bons tempos que a internet era notícia, e notícia não, notícia falsa, né? Assim, em sua maioria notícias... Real news. É, real news, né? E, 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 e descobrir coisas, né, cara? Bons tempos. Hoje em dia... É... Se você tá me falando que para a maioria das pessoas a internet é o Facebook, então o conceito de browser e navegação foi pro espaço, né? Não existe mais.
1: É, dar um Google é só para você resolver alguma coisa prática que você não... Enfim, minha lâmpada quebrou. É esse tipo de coisa. Porque no... isso é só... Isso é só pergunte ao Google, porque a internet é o Facebook.
2: Mas a galera que o único contato com internet é o smartphone, porque não tem computador em casa, pessoal de mais baixo poder aquisitivo, o que eles querem buscar de, de conteúdo, de informação, eles procuram na... Barra de busca do Facebook mesmo, nem, não, nem sabe de Google.
0: É verdade, isso muito por conta disso que você falou, Fábio, da, da falta de acesso, né, do poder aquisitivo, o cara não tem, é difícil, porra, ah, vai pedir pro cara ler um artigo da Wikipedia no celular, pô, é difícil, né? É difícil explorar, o celular não é, na minha opinião, convidativo pra você explorar a internet, não, não sabe, não tem, é difícil, é muito diferente de você abrir um browser num computador assim, de você poder ir lá e digitar alguma coisa e pesquisar mesmo, né?
2: A lógica dita o seguinte, Roberto, a lógica dita o seguinte, quando existem duas opiniões divergentes, existe a possibilidade de que uma tá certa e a outra tá errada, existe a possibilidade de que as duas estejam erradas, não tem como duas opiniões divergentes estarem corretas agora, existe um contexto em que um pode estar tá mais errado do que o outro, que é quando a gente, agora falando de fake news a gente entra no universo das teorias da conspiração, porque aí quando você está debatendo uma pessoa que está engedrada em teoria da conspiração começa que ela já tem tá aquele negócio que você falou inicialmente, ela já está tão embebida na opinião dela que aquilo já é um fato consumado e não tem como ser diferente daquilo, porque virou a realidade dentro da cabeça dela só que se ela pensa de forma conspirada e você vai indagar sobre a opinião dela ou, ou querer ser contra, né, alguma coisa assim aí ela já vai querer saber quais são as suas intenções, você deve estar enfiado nisso, você faz parte da conspiração dependendo do caso, você é uma pessoa que não devia existir você devia levar uma bala, isso acontece bastante agora nos Estados Unidos, né a gente tá vendo bastante disso lá e com o nosso governo e os seus entusiastas, logo mais a gente vai ter aqui também. Tomara que não. Vamos ver né <laughs>
0: Longe não estamos. Não. É, é a coisa de escamba mesmo, cara. Isso alimenta um sentimento de ódio dentro da pessoa que... Eu até ia comentar que é a pessoa que é mais fraca, que é a pessoa que tem tendências, mas eu acho que não é... Não se trata nem tanto da pessoa em si, mas é porque ela é bombardeada com o negócio o tempo todo. Então, assim, aquilo é uma certeza é tão certo quanto a água é molhada, sabe? Então... É... O outro tá errado e ele precisa morrer. E aí, é pra onde a gente vai, pro buraco, né?
2: é O conselho que eu daria pra quem tá ouvindo é o seguinte, em termos de teoria da conspiração, muita gente bebe teoria da conspiração, mas não sabe, porque não sabe que é uma teoria da conspiração, acha que é verdade. Então, o que eu digo é o seguinte, se você acha que existe um esquema, que tem gente por trás, que tá ferrando com o mundo inteiro, que tem propósitos nefastos, mas pra você racionalizar isso, e como que é possível esconder isso, e aí você vai levando até Pensar que metade da população mundial tá por dentro desse negócio, procura ajuda. Você não tá tão dentro da realidade quanto você acha que tá.
0: A gente comentou aqui que a internet é um lugar legal para você buscar conhecimento. E olha o conhecimento que a gente acha na internet. É <risos> brabo, cara. É difícil. Eu arrisco
1: dizer que Coisas como o terraplanismo afloraram na internet, né? Um lugar que é, é, é beneficiado por satélites que estão em órbita de um, de um planeta esférico, né? É, só que, enfim, a, a internet é tão peculiar que consegue fazer uma coisa... Eu, eu ainda eu, eu tento me convencer muito que coisas como o terraplanismo e, enfim, conspirações do, do gênero são, são meio que memes... Disfarçados, assim, mas é porque acho que eu ainda acredito muito na, na capacidade intelectual das pessoas, porque tem muita gente mesmo que, que entra nessa e entra de cabeça, né, cara, e vai que vai e, e, e defende com unhas e dentes é, coisas extremamente estapafúrdias, assim, mas. É, teoristas da conspiração, justamente como o Fábio falou, não sabem que o são, né? Eles são influenciados por pessoas que querem que essas pessoas acreditem nisso, mesmo que elas não acreditem, né? Existe Aí é que está a pessoa por trás mexendo os, o, as cordinhas, não é metade do mundo que tá numa seita, tá ligado? É gente que realmente gosta e se beneficia de conseguir... É, é, arrastar muita gente pra um certo lado Porque fica mais fácil de controlar Fica mais fácil de você é, Entrar com outras propostas absurdas Que vão fazê-las comprarem o que quer que seja Que você tá, tá vendendo Entre aspas, entende? Então, é que tá, os conspiracionistas são. são é, não sabem que o são e são vítimas dos, dos reais conspiracionistas, porque criam coisas malucas para justamente sabendo que o efeito nas pessoas vai ser esse, né?
0: É louco, né, cara? Porque assim, o ser humano é muito doido. Agora, o ser humano na internet é mais doido que o Batman, né, cara? É muita loucura, né? Eu tô. ó, eu, eu acho até que deve existir algum grupo que nega a internet. Tipo, eles se reúnem na internet para dizer que a internet não existe. Eu não duvido que isso exista. Também não. É muito... Olha,
2: eu vou até pesquisar, viu? Eu quero ver se eu acho. Estatisticamente, é 100% de certeza que existe. Basta você encontrar uma definição do que é a internet que a pessoa tem alguma objeção e pronto, a receita tá formada, né? A gente sabe como que a internet é estruturada tecnicamente. Tem gente que não sabe e ela acha que a internet é outra coisa e que essa outra coisa não existe, né? Que é a falácia do strawman. Não sei se você ouviu falar, é muito comum. Nunca ouvi falar, mas muito interessante.
0: Bom, gente, eu acho que falamos o que poderíamos falar. Vocês têm mais alguma consideração aí? Nope. É isso aí. Agradeço você que chegou até aqui, que nos escutou e que nos assistiu aqui no YouTube. Meu, se puder, sai das redes sociais, cara. Mas se você não sair, segue a gente. Dá uma passada lá no, no YouTube e se inscreve no nosso canal e procura a gente no Twitter e no Instagram lá que a gente coloca coisas eventualmente. E vamos para as dicas culturais que estão demais. Vamos começar pelo meu camarada Alan.
1: Bora lá. Eu tenho dois documentários para uh, recomendar nesta noite. Um eu já tinha pensado antes, outro eu acabei de pensar. Vou começar pelo que já estava mais sedimentado aqui na cabeça, porque é um que me marcou bastante. Eu devo ter assistido lá para o tempo em que eu fazia faculdade, 2002, 2003. Ele é um documentário de 2001. Chama em inglês Promises, né? Promessas. Eu não sei se realmente, é, dificilmente... É, em português os, os filmes se chamam como eles deveriam se chamar, sempre tem alguma é, tradução maluca, mas no caso de documentário, enfim, talvez eles tenham respeitado um pouquinho mais a, a visão dos, do, do autor. É, é um filme do B. Z. Goldberg, eu não sei os primeiros nomes dele, é, ele é um é, americano israelense, né? ele acho que nasceu em um lugar, cresceu no outro, enfim, ele juntou crianças próximas à faixa de Gaza, na Palestina, árabes e judias. Primeiro separadas, foi entrevistando uma a uma, enfim, foi conversando uma com a outra, o que, que você pensa de tal coisa, enfim, ele foi é, criando, criando grupos ali, né como se ele estivesse é, chamando elas para bater um papo e tal sobre um o que quer que fosse, e começou a indagar elas aos pouquinhos, com muita é, sutileza, com muita delicadeza. Ele nunca... não é sensacionalista, né, esse, esse documentário. Começou a indagá-las sobre o que, que elas achavam das crianças do outro lado. É, o que, que você, criança árabe, pensa do israelense? A primeira opinião que elas emitem, a primeira convicção que elas têm é sempre ah, são todos maus, são péssimos, eles... É, eu, se eu tivesse a oportunidade, eu mataria todos, né? Começa aquele tipo de coisa fortíssima e, e, e que te dá um soco no estômago. Logo para começar, assim, você fala assim, cara, uma criança que é, é, raramente teve contato com, com esse outro lado, mas elas cresceram num ambiente em que é, essa, essa, esse lado oposto é, foi pintado de tal maneira que elas crescem no ódio, né? Elas crescem justamente é, com, com uma das facetas da, da, da psicologia delas é odiar. E cara, ele vai uh, ele vai fazendo essa essa linha que era que era gigante, que era super uh, impenetrável, come ele começa a encontrar semelhanças entre, as, entre essas crianças a ponto de fazê-las se tornarem, não todas amigas, não é que termina tipo um episódio de sitcom e todas estão lá, hahaha, ha, ha, dando risada numa, numa salinha e todas são super amigas, não. Acontece de ter umas que continuam com a sua, sua opinião, acontecem de ter outras que se permitem é, pensar numa amizade com uma criança árabe ou judia e há outras que realmente se tornam amigas. Então ele encontra pontos em comum, vocês são todas crianças, eles têm cerca de 9 é, até uns 12 anos, alguma coisa assim. É, por que, que você não, não brincaria com ele? O que, que ele tem? Ele é um monstro? Ele é aquele monstro que você. É, que, que você cresceu acreditando que ele era. Então esse filme é extremamente é, sensível e, e elucida muito bem isso que a gente está falando aqui, né? De as pessoas quererem. Só exprimir opinião sem realmente conhecer o, o, sobre o que, que elas estão uh, falando. É lindo esse documentário, Promises, de 2001. E o outro, ele é um pouco mais, ele já é mais para é, uma comédia, mas não é exatamente uma comédia, é uma crítica política, chama The Yes Man. Uh, The Yes Man, men no plural, né? M-E-N. E... -N. e... Eles são dois, enfim, não são necessariamente jornalistas, eles são entertainers lá, eles têm um monte de, de coisa que eles fazem performáticas, enfim, eles são também ligados ao humor. É, se não me engano, tem dois filmes dessa, dessa série é, que eles fizeram num tempo um pouco mais inocente, <risos> em que eles conseguiam pregar peças em grandes emissoras, em políticos, em grandes corporações... Peraí, fala aí, prega
2: fala. peça não, prega peça não. Eles clonaram o site do World Trade Organization.
1: Eles são geniais, é, que a, a ponto de fazer uma, uma pegadinha muito bem pensada. Eles fizeram todo um projeto. É uma coisa é, que você olha e você não acredita é, que aquelas pessoas todas caíram naquilo. mas porque Depois você vai acreditando porque eles fizeram isso muito bem. Mas eles chegam a um ponto, no primeiro, no primeiro filme, de um dos integrantes ali conseguir substituir alguém que ia dar um depoimento no, ao vivo na CNN ou alguma coisa do tipo, como se fosse aquela pessoa, mas falando com uma opinião completamente oposta e falando assim, é não, essa corporação é um lixo mesmo, é, é terrível, a gente é péssimo e a gente quer destruir o mundo, sacou? E ele entra no lugar daquele cara é, como, como consultor, assim, aí fica todo mundo pasmo e tal, os caras ficam muito felizes de ter feito a pegadinha dar certo e eles fazem várias assim então é, é um projeto mesmo não é não é só humor não é para dar risadinha é para mostrar realmente expor uh, como esse o poder corporativo lá de, de, dessas enfim de todos esses grupos que eles querem expor ali é, é, é nocivo e que é, e como que você ainda podia Hoje em dia é muito difícil, com o, justamente por a internet ter se desenvolvido tanto, as pessoas poderem checar muito mais informação, muito mais rápido. Naquela época não era tanto. Mas, enfim, como você consegue é, expor é, essas pessoas com mais facilidade, você conseguia né, naquela época. Então é um filme de um, de um recorte de tempo muito específico, mas que vale muito a pena é, para você ver do, do que, que eles eram capazes. assim. Então... É, Promises e The Yes Men são as minhas recomendações de hoje.
0: Totalmente demais. É, você que está escutando, não precisa anotar no caderninho e nem no papel de pão. É só descer a barrinha de rolagem aí que está lá embaixo as dicas culturais e clicar nos links que você vai chegar é, nas dicas. A minha dica cultural é um filme que eu sequer assisti. Está na minha lista para poder assistir. Vou assistir um dia. Mas foi a indicação de um amigo meu. É, um, um, um amigo meu que faz a curadoria de documentários e filmes e séries pra mim. E eu confio bastante nele. Então eu acho que é um filme muito bom. É um filme de 2020 chamado Rede de Ódio. É um filme polonês. E pelo nome já dá pra saber do que se trata, né? É um carinha, é um maninho lá, é, que provoca muito ódio e muita discórdia na internet. Ele é contratado por uma empresa pra poder trabalhar lá é, justamente com isso, né? Por uma empresa não, se não me engano, acho que é por algum político, pra poder difamar alguém, alguma coisa do gênero eu não assisti, então eu não sei. Mas ele me disse que é muito bom. Então fica aqui a minha dica cultural, rede de ódio. É, vai estar tá lá embaixo, é só descer a barrinha aí e clicar. E vamos para o recado final do meu amigo Fábio.
2: Hoje eu vou sugerir para vocês um filme, veja só que interessante. Um filme de 1964 chamado Doctor Strange Love. E eu não vou comentar muito do filme para não dar spoilers, mas basicamente é o seguinte, imagina o seguinte, seja lá quem for que esteja ouvindo. Você faz parte de uma espécie parasítica que tá destruindo o mundo, que tá destruindo as outras espécies e que está se destruindo como espécie, tá? É, é um problema crônico que não tem solução. A razão pela qual eu tô indicando esse filme é porque ele propõe um final idealístico pra desgraça que é ser humano.
1: Stanley Kubrick, esse filme, é
0: fabuloso assistam mesmo. Fabuloso. E é uma comédia, né,
2: cara? É Peter Seller, Mas...
0: né? <risos> é fantástico, cara. É fantástico. Assista. Qualquer coisa que a gente puder falar desse filme aqui, não vai ser o suficiente. Você tem que assistir, porque é um filme muito bom. E é isso aí. É, agradeço você que nos acompanhou até aqui. Pedimos desculpas pelo tempo desperdiçado. E tchau. Tchau. Falou.